0: суббота двадцать первое ноября 1973 года беседа с александром александровичем реформатским проводится на квартире александра александровича по адресу москва улица черняховского дом четыре квартира тридцать два скомфоне Sony, до дальнейшей перезаписи на магнитофон тембр с целью постоянного хранения. Александр, ну давайте тогда прямо сейчас продолжим. Ну Мы что ж. Руководство и все тем же конспектом, да? Да, да, да. Все будет так, как у нас первый сеанс ну, происходило. А у вас будет вопрос, Виктор пожалуйста, перебивайте и задавайте, а я так иначе постараюсь придумать вам, ответить, что. Вот как раз в 20-е годы, это уже относится к второй половине 20-х годов, в Москве была такая художественная, школа художественного воспитания, в которой много учились будущие таланты и люди. Вот из кого я знаю, это между... Кирилл Петрович Кондрашин, известный дирижер, народный артист СССР сейчас. Это Любовь Саишна Хегельман, писатель. Руднева, а Она же Любовь Руднева. Татьяна Семеновна из искусствоведка, несколько книжек по своей специальности. В этой школе был устроен не вечер, а скорее утро. Но это было очень интересно. Там читал Борис Леонидович Пастернак. Читал Пекторского, который еще не был напечатан в это время. Значит, это уже 30-й год? Нет, это не 30-й, это 20-й, даже примерно 26-й, 27-й год. Вот так вот. радовало да. было написано, да? Да. И читал он в несколько в ином варианте, чем потом был напечатан. Речь идет о сцене года на Читала очень интересно. И вы что, вы думаете, вот так, когда ее расспросите, вы думаете, что э, сам, Любовь Фиберман была там? Да, безусловно. Вот. Да. Интересно, она никогда об этом не говорила. Ну, не знала, ты, она, ты, ну, постоянно. Она вот... ее Да, она, а, она здоровая недавно. Да, в 20... в году да. она вот Пошла вот сам «Мояковская» и была человеком, членом. Это уже позднее. На этом же ученики Андрей Белый читал отрывок из романа «Москва под ударом». в этой школе? Да, 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 да. И вот меня поразило его мастерство чтения. Он, например, в тексте не него, значит, реплика в виде знака вопроса или знака воскресания. Он их умел интонировать, как целую реплику, без единого слова. Это, конечно, индивидуальное мастерство Андрея Белого, но мастерство это было исключительно. Александр да. а Вы не можете так... Это очень важный факт, большой такой литературный вечер с участием Солового, Белого и Пастернака. Вы не можете... Был белый был, Пастернак был... Еще кто дальше не знает. У ну, вас упоминается? Нет, целого под другой вечер. А, да. ну Вот белый... Вот тут еще выступал один из наших из нашей компании, Алексей Тихие, вам небезызвестный. А. Он читал свои стихи для каждого стиха, любовь и так далее. Стихи, которые потом вот были даже опубликованы. Вот. А вы не можете это несколько точнее досировать? Какой же это все-таки может быть год? Я думаю, что это был. Либо 26 либо 27 -й. Вот так, один из этих годов. Как мне кажется. Может, Деда Васильевна может это уточнить. А не Но. позже? Нет, 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 нет. Потому что Фейгар в 26 году было 12 лет. Как же она могла быть? Ну, учились, я были дев, девочки, девочки. Девочки не были и мальчики тогда, в то время. Это все одно поколение, вышел помянутый. 26-й или 27 седьмой год? Да, да, да. А где это было территориально? Это было где-то вот в районе Знаменки, улицы Фрунзен, ничего где-то тут. Точно не могу вспомнить, какому каком это доме происходило. То есть здание какой-то школы? Да, да, это было. Может школы. быть, это там есть как раз на Знаменке есть гимназия женская, бывшая. То... Да, было, а там щепотивая гимназия. Но это было, по-моему, не там. Ну, опять не могу точно сказать, но Одежда Васильевна может это вот да. Трудопытно, что в эту эпоху резко сократилось так называемые шарадные увлечения, которые очень жили ну, в 10-е годы. Ну, это понятно, потому что жилищные кризис строили мало, а уплотняли сильно. И понятно, это несколько все сжалось. Но все-таки театральными делами ну, они продолжали заниматься. М -м, так, например, вы вот, такую какую-то шараду изображали, в которой... Изображен был под музыку Невитаемый остров, Буря И на этот остров попадает Мария Стюарт, американский банкир Негр и Робеспер Вот такого рода комбинация Бурлескная Нас соблазняла В это время Это было немножко раньше В втором году Мы стали в глав музеи Спектакль уже по-настоящему был театр чудес Сервантиса и сцены из Мульера. Очень интересно. Это не на Кропоткинской было? Это на Пу... Кропоткинской, где теперь Курчинский музей. Да, где потом вот и музей так, игрушки. Да, да музей игрушки. А тогда был как -то глав, глав музей. А, так это там тут вспоминала Елена Надежда Васильевна? Да. И Лидия Ивлампина. А уже это... Лидия Ивлампина ну, там выступала тоже. А вот мы, ну, значит, этой группы изображали все дела. А кого же везде маленькая А она какую-то постарали, женскую роль играла, и с моим одноклассником Юрой Зологином они э, танцевали минер. Ну, это было очаровательно. Но был это именно в глав музее или в другом месте, это я не поручил. Но это я видел. Э, очень забавно, чем кончился этот спектакль. Там присутствовал Павел Александрович Марков, с которым мы уже достаточно университет хорошо познакомились. И я знал его театральное увлечение, он делал доклады по драматургии, по театру, которые я слышал. Павел решил делать импровизацию. Взяли последний акт дяди Вани, и как бы он был представлен э, в разных московских театрах. То есть по художественному, по камерному, по Мельхольду. По, потом значит, последние э, балеты падали на двух свадьбах Елены Андреевны с они дядя Ивана. И самый финал была передка. Причем э, Марков все это изобретал и режиссировал. И перед каждым номером давал объяснения, которые с моей легкой руки были названы Луначаева-Придисловского. А кончал он тем, что он рассказывал... Э, он выступал уже как Луначарский. Забавное время. И рассказывали, как он встретился с Пушкиным. Он говорит, ну что, брат Пушкин, и так далее. Вот в таком роде. А потом, значит, обновил, что роль Астрова будет исполнять сам Нарком Толя. И он пел потом на мотив пупщика «Меня со дня рождения Нарком все зовут». А я у него сидел на плечах, как и дядя Ваня. И, значит, он меня в более грузную припляшивает таскал по сцене. <смех> вот с Павлом Александровичем был такая наша интересная комиссия. Анатолий Васильевич не обижался на такие вещи. Нет, нет, он же был человек такой толерантный, широкий, вообще тогда еще время был веселым. Вот. Ты мне хочешь сказать о наших редакционно-издательских делах. Дело в том, что если в начале 20-х годов изданий было много, они были очень на очень плохой бумаге, очень маленькими тиражами, то к концу 20-х годов возникли всякие затруднения уже с печатью, хотя и тиражи увеличились, но, может, это одно с другим связано. Поэтому вот была популярна идея машинописных журналов. Такие два начинания образовались. В одном из них мне пришлось участвовать в корню, так сказать. Наш журнал, где-то 25, 26, 27 год, я имею в виду, назывался Дружина с эпиграфом и слово Балку Игореве. А мы уже дружили на жадни веселья. А общая идея была такова, уважая культурное прошлое, искать пути нового пути в Реношанс пути к новой России. Ну, конечно, у нас один только номер из этого журнала. Вот он перед вами здесь. Uh -huh. Там были напечатаны статьи Оси Владимировича Чечерина, на крайнем Гайденкова, мои, стихи и Петра Ивановича Глушакова под Борисов, который свое время выпустил книгу стихов Комарок. Алексея Владимировича Течерина, Сергея Ивановича Дмитриева, Николая Имяновича того же Гайденкова, мои и переводы Вахнстровой Реформатской, Петра Ивановича Некого Николая Райкова. Александр Александрович, да. простите, ну так сказать, в смысле стихии так литературные, это все-таки еще была самодеятельность, так сказать. Ну, понял, самодеятельность, а тоже ну, -то да, это может быть иначе. Я, ну, вот интересно, тот или не тот, не вспомните ли вы? Я потом видел книжечку, у меня была, как его, тот Клушаков, да? Да, но... Пётр Клушаков, Пётр Клушаков. Нет, Нет, Пётр Клушаков. Нет, незаметно годы катятся, так незаметно сердце тратится, а есть... Нет, это не нет, нет, ну, нет. Нет, нет, нет. Ну, вот, нет, это вот, был отбыв Комаров, нет. который у него приятели устроили печатник при молодой гвардии. Это было раньше. 23-й, вот так вот примерно 24-й. Э -э, а потом больше он не публиковался. Правда, его стихи где-то были в э, антологии, которые Шамурин Евгений Иванович составлял. Вот вот, да ну, вот в этой антологии большой, он там вот стихи попали. А э, стихи Чечинина были, э, например, сборники Ч-то Ничет. Такое было Содружество «Узел». Это уже позднее 30-х годах. И это печатные были такие выпуски, Ну, там по поэт, как пастернат печатаешь, и более известные, Ну, это таких штук-10 книжечек вышло. А почему вот у вас тут в дружине, в этой стране, да. то стихов, стихов, стихи преобладают? Да? Нет, зачем? Тут есть статьи, Тут есть обзоры, тут есть критика текущей жизни, разных научных собраний, что угодно. тут, нам тут например, С.А. Весенин. Он что же, тоже считался вашим сотрудником, да что мы его меня... печатали? Нет. Есенин – это ему, посвященный в связи с его кончиной. Ах, Есенину. Это Есенину, а Есенин. не Есенина. Да, простите. Это, конечно, мы были в 1925 году все крайне потрясены кончиной Есенина. И вот так, кто как мог, отозвался на эту кончину. Мы это тоже впечатлили. Вот такой был журнал, так да, сказать, с точки зрения э, его консистенции, журнал как журнал. Но дальше дело не пошло. Э, другой журнал, который параллельно был, э, тоже машинописный, назывался «Гернес». Это вот где Надежда Васильевна? Латвистрала, ваша будущая супруга тогда. Нет, она, не, она была в дружине. Вот здесь перед Она в дружине а? была? Да, конечно. Она рассказывала, что. Нет, она вас... никакого отношения не имела. Да. ты был э, там участвовали Цирис, э, Жинкин, э, Волков, э, Рон, это, это вот который вот. Ром Переводчик, да? Да, Александр Ильич. А? Uh -huh. Вот. Они там участвовали. Он был несколько единичнее, чем наша дружина, и гораздо более западнический по характеру. А дружина по сравнению с ним выглядела несколько словенофизически. Но это важно было не в смысле утверждения словенофизма или словенофизического и национализма, а вот такого преодоления безразличного космополитизма что было нам свойственно тогда, и чему я не изменял никогда. То есть преодоление изменял, да, 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 да. а да. не этому визуществу Господь. Да да да, 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 да. Я записываю Георгия Васильевна, она как раз говорила, что мы в Гермесе были, а вот параллельно была дружина. Да так нет, такая... нет, именно вот в дружине не она. она путает, а вы сейчас путаете, она не могла это только... упустить. Все долгое время что номер это? охранился у нее, потом она мне передала, Эм, она одна один из авторов, тут ее перевод из анализаньи есть, тут ее есть обзор критической литературной энциклопедии Френкеля двухтонный, ей составленный, написаны так что она тут фигурирует в разных делах. Нет, нет, вы что-то тут такое не точнее, да, ну зачем Вот. Эм, все это время, начиная с 2022 -го, 23 -го года и до конца 20-х годов, эм, самый интересный центр философской и филологической мысли Москвы был так называемый Гахн, то есть была опять государственная академия, государственная академия художественных наук. Название несколько странное, потому ну, что такое художественные науки не вполне понятно, но было интересно там. Призник Кипела, масса интересных людей. Там можно было встретить. Президентом Дахна был Петр Семенович Кобан, вице-президентом Густав Густавович Шпет. Там можно было встретить Николай Кариньковича Гудзия, Михаила Александровича Петровского, Михаила Горшинзона, Павловики Шакулина, Женкина, Волкова, Кымин, Бербедового преждения. А который профессор, муниверситет, с вашего позволения. Не встречал. Психолог. Психолог. И специалист по фонутике. Механизм речи, его знаменитая книга, вот, которая вышла лет 6 тому назад. Придумно. А он, значит... Он, он все равно умер? Да, он умер, аж их здоров. В Московском университете да, у нас психологическом да, да, факультете. Да, факультет. да, он, он значит, ну, как научный сотрудник в психологическом институте. А Отчего философского факультета. Да. А, как значит, в педагогическом процессе он в Звезнинцево прикладной. А, Звезнинцево, я знаю, прекрасно. Вот в прикладной инструкции. А, в в прикладной... Там, там да прикладное лингвистики. Да, да, да. А, да, да, а да. Н.Н. Волков, это какой? А это его двоюродный брат, художник. А был когда-то философ и филолог. Но потом он все бросил, и сейчас работает как художник. В своей мастерской наследники. А кто такой... Вот вы его уже упоминали несколько да. раз, но я лично его не знаю, поэтому да. переспрашиваю, кто такой Кенигс Багнин? Я... да, я вот вот... в м году. Говорю, то, что... да, о нем. Это был очень талантливый человек, филолог широкого профиля. Вот он работал, значит, кончик университет в Гахне и занимался проблемами поэтики, членом лингвистического кружка, читал там специальные доклады, которых я слышал. А мы с ним очень дружили и по мыслям, и по шахматам, и по ряду других занятий. Григорий Иосифович я лично знаю, но мне интересно было бы, чтобы вы его охарактеризовали. Григорий Иосифович Инокур мой был очень близкий друг, начиная с второго года и до его кончины в 1947 году. Мы с ним вместе и преподавали, и работали в разных комиссиях, э, и просто дружили домами. Э, Григорий Вальвич был человек исключительно талантливый, разносторонний. Ну, не, не мое дело характеризовать его как пушкиниста или как текстолога, а у него вот, критика художественного текста замечательная была книга выпущена. Я знаю, да. Книга, критика поэтического текста, простите, я перепутал. Ну, и целый ряд. Статья о хуризме была. Да, это он был сотрудником Лева. Лева одно время, потом разорвал с Левом. Вот там mm. он печатал и о куризме, и еще о некоторых делах, о языке газеты и прочее. О а виноградами. Да, него... У, 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 у Виктор он один из он, с, авторов толкового словаря Ушаковского, так называемого. Вот, Григорий Майсович Мянов. Он участвовал в рабочем над словарем? Он, он не только участвовал, а вот их было, значит, под эгидой Ушаковой, Ушаков сам тоже был составитель, были э, Виноградов, Винокург, Ларин, Томашевский, Ожгов. Вот пятерка. Да, эм, вот этого Винограда, а потом на ситульном листе нет. На первом томе нету, а дальше есть. Вот он, как первый том выходил, он был в ссылке, вятке, и поэтому его не допустили на ситульный лист. Ну, вот. А, потом, а и потом, потом надо сказать, что он очень нехорошо относился. Ну, к... да, он тут на уже кури. отошел от этого всего. Он, он, он относился ко многим нехорошо. И, и, и на колы, и к и, и ко мне, и так далее, и так далее. Лицом. Он... Ну, о за для ясности, как говорят. Uh -huh. Там же работал Борис Владимирович Горненков классик и филолог такого широкого профиля, Борис Старфехов, о котором в прошлый раз мы говорили, германист, Тихолет, Сергей Михайлович Бондин, Михаил Павлович Толяров и так далее. Там конечно, в качестве докладчиков непостоянные работники были, такие как... Виктор Николаевич Ушаков, Александр Сергеевич Орлов. Будущий академик. Да, будущий академик. Виктор Николаевич Жерман. Будущий академик. И Виноградов тоже будущий академик. Там же выступал и, Иосиф Алексей Федорович И Владимир Великимович Миштад. И Мушор, Волочин, и Ром. И Борисович Грифцов. Вот о Грифцове. Да, он нет с ним устроили Безобразный скандал под конец. Вот Елизарова, там еще какая-то... Какая ну да, да. там, с Да, это, да. это, это, да, это уже был Потому что Марий Александр Грецов был серьезный человек, представитель словаря русско-итальянского и многих трудов по по поэтике, по Тёре... и так далее Тёре Романова вот Тёре, Тёре Романова, это очень серьезная его работа я ее помню ее сейчас переиздали на Западе вот, вот. были тут очень любопытные такие баталии в Гахне в то время когда например Жерманский докладывает а оппонентам выступает Андрей Белый и, а мы значит раздваиваюсь, одни за болезненского, а другие, значит, за так, Андрея, тыс, Андрея такая, Андрея белого. Билет. Да, да, болельщики, болельщики. А в чем же белого особая позиция была? Ну, в том, что он То есть... у него, конечно, не было много фантазий, но у него было много вдохновения подлинного. Он тогда вот выпустил книгу Ритм как диалектика, в котором он доказывал, что ритм есть не только счет, но и смысл. И вот это он защищал против журналиста, который очень сухо, академично и, и не ветриком. так не слишком Гибко. вдохновительно излагал. А простите, вот не да. помню. А глас Белого, это это время или раньше? Раньше была, Да, ну это довольно такая фундаментарическая штука. Там специально в ГАХ не было секции теоретической политики, в которой сотрудничали значит, Петровский заведующий и его ближайший правой рукой Николай Калинькин Малузей. Там же вот начинали свои первые шаги молодые стиховеды э, Леонид Иванович Тимофеев и Михаил Петрович Токмар. Ну, Леонид Иванович Тимофеев уже в этом... Во Велохаи чего-то делал? Вы его кончили? Да нет, весь. вот когда был Гах, на ночь был молодой человек. Я помню прекрасные его первые шаги. помните прекрасные твои шаги, но мне просто очень интересно о нем. Он сразу был такой солидный, да? Да, он серьёзный был вначале, начале, да, серьезнее, чем потом. Так что тогда он импонировал своими интересами и своей, своей добросовестностью научной. В это время, как раз в м году, был юбилей столетний Толстого. И вот мы нашей компании, компанией, компанией дружины, всех друзей дома, решили сделать сборник уже не машинописанный, а печатный, и договорились о нем, о печатании этого сборника в Никитинских субботниках. Редакторы мы просили быть Михаила Александровича Петровского. С ним было очень приятно работать. В Гахне мы докладывали некоторые из тех статей, которые были предназначены для этого сборника. А именно. Ансин Владимир Чечилин докладывал диалектику фразы у Толстого, Видимо Минисевна Полик, портрету Толстого. Я докладывал экстракты из большой пятилистовой работы структуры сюжета у Толстого. Так что этим я дал последним дань своим увлечением новеллой и прочим сюжетным делам. К сожалению, наш сборник не вышел. И статьи эти частью были где-то потом напечатаны, ну, а частью неизмер, просто полегли. Вроде как моя статья, а в сюжете толстого. Вот так происходило дело. Э, в это время моя деловая жизнь была очень трудна, потому что мне, мне что уютнее, Работать с милыми людьми в издачестве дало ему грамотность, где так было все как-то мимо, уютно, просто, люди были симпатичные, и главполитпросвет был под боком, с которым мы дружились, с которым мы общались. Там был, например, такой художник Масленников Николай Николаевич, который редактировал журнал «Клуб». Очень был интересный человек, мы с ним очень дружили. И другие были. Приходилось иметь дело с Надеждой Константиной Крупской. В 1927 году, я помню, я должен был быть у нее в Кремле. А повод был такой, что она издавала некоторые статьи Ленина в виде отдельной такой брошюры. И я наткнулся при подписании печати на какую-то несообразность текста. Я обратился к главу Полетпросвет, мне сказали, без нее ничего нельзя сделать, а она уже уехала. Что же делать? А надо подписывать печать. Тогда я должен ну, был отправиться в Кремль и в башенку Таффи предъявить документы. У меня с собой был только блокнотик именно мой, который мне где типографию сделали, больше ничего. Но Надежда Сантина сейчас же уверена, что пропустить-пропустить, и это меня я пропустили. Жоль. Я был у нее, она увидала эту тех, текста, очень меня благодарила, и угощала чаем, и произвела у меня очень приятное, доброе впечатление. Вот так что это было связано с работой Долой неграмотности. А тут мне пришлось на очень неприятную работу перейти в изгоздательство, мозг отдела, и тематически у меня там ничего интересного не было, и люди окружали мало интересные. Одним словом, было тяжело. Но правда я там только с начала 28 до октября мог прожить. И потом мне удалось перейти в госвиздат, где я нашел опять интересных людей и более близко к у меня работе. Еще и там несколько месяцев 28-го года только были? Да, -то? в этом возрасте. Да, вот из Туцки своего родителя. Да, это был такой эм, Амоз Сергеевич Аванесов тоже по фамилии, врач Туцки Фасовского, который считался заведующим, но он просто ничего не делал. Милый был человек. А тот, кто -то его заменил, потом оказался человеком малоприятным, с только одни были колкости и вообще неприятные дела. Ну, бог с ним. Гораздо важнее другое, что вот в эту, в эту пору у нас еще одно содружество образовалось, чисто научного лингвистического порядка. Я был еще по университету знаком с двумя талантливыми молодыми лингвистами. Рубен Ивановичем Иванешевым и Владимир Николаевич Сидоров. Они тоже в были, как и Нет, они к никакого к не имели отношения. И как не имели отношения. Так что я с ними только был связан, университетом. Мы весь слушали э, сирийские лекции по чешскому языку. Когда я уже кончил университет, они еще не кончили. Они были связаны с директологической конечной, которой я был мало связан как раз. Но нас объединяло прежде всего то, что мы все ученики Ушакова. Я присоединился к биному Аванесу Сидоров, и у нас уже стало трио. Мы хотели писать книгу. «Основы языковедения». Привлекли еще нашего университетского товарища Сергея Ивановича Дмитриева и образовался таким образом «ДАРС». «ДАРС» — это по инициалам Дмитриев, а Ланетов — реформатской «Сидор». «Зерно будущей московской технологической школы МФШ». нему, конечно, не писали, но каждый день мы собирались, спорили, дискутировали. А тут было о чем поговорить, потому что в это время только что начинался пражский кружок, и первый выпуск его был в 1929 году, первый дешево, нанести, де Траво». Как раз вот в это время в Праге кипела жизнь, и мы постепенно начинали с ней накомляться. А из всех направлений западной лингвистики пражской Скорка, как бы, они были близка к нашим воззрениям Сосюр. И сосир в основе тут лежал. И у нас Фортунатос, и Бодуэн. И Фортуна То есть Фортунатоса уже не было? Да, он, конечно же, и не было. Потому что он в 1914 скончался. Но у него ученики были наши учителя. Потому что и Пешковский, и Дурновой, и Ушаков, и Покровский и Гряден Шептин, все ученики Фортунатова были, и всем это передавалось нам. Так что традиции Фортунатова плюс Будуэн плюс Сатюр. Вот, собственно, та, те исходные базисные традиции, источники, источники, от которых мы должны были отправлять, как ученые. Но нам нужно было что-то новое думать, придумывать и по-своему это все переваривать. Ренеон вас в этом плане не обозвел? Нет, Ренеон был слишком таким малоорганизованным организованным заведением, потому что он, с одной стороны, был стариной а с другой стороны, были вот какие-то э, такие инновации, которые не укладывались никуда, и это противоречило друг другу, и ничего из этого не получалось. Надо сказать, что в это время вот вышла одна книжка, которая сейчас попоминает, книжка Волошинова «Марксизм и философия языка». Несколько лет тому назад даже в институте языковидения было обсуждение опять этой книжки. Но в то время она нас мало затронула, потому что явно не так отчетливо ввозило в фосверианское так называемое направление. А это нам было его? чуждо. В чем суть его? Фосверианство – это такое олитературенное языковедение, которое, главным образом, изучает язык художественных произведений. А, -а, -а. И, а нам не то нужно было. Нам нужен был язык сам по себе, тот язык, о котором писал сушюр в своем курсе. Вот этим мы занимались. Поэтому это мне, нам было неинтересно. А вот то, что госвезда в 28 году с предисловием Пешковского опубликовал повторительный курс русского языка Карцевского, это нас очень близко касалось. Это прелестная книжка, которую до сих пор я бережно храню на своих полках. Ранион выбросили, да? Да. Мне пришлось остаться с универсом из-за чего? Из-за того, что мне предложили отказаться от службы, если не остаться на 40 рублях стипендии. Этого я сделать не мог. И поэтому мне пришлось уйти. Но вот это наше содружество дальше, так называемый, пошло дальше. И никий ну, исправление катпал и остался арш. Место Дарса. Но этот Арш был прочен. Эм, ну, Аванец, Фрифа, Маски, Сидоров, да? И Сидоров, да. Ну, откуда Аванец обвязался вообще? Из Московского университета. Ну, Москов... он, он не Тот, же. тот же ученик э, Ушакова. Нет, он и москвичи москвичный. Да. А Сидоров Сидоровского говорит, что его отец был визит, Николай, Николай. Николай Павлович, а потом профессор которому много потом работает. Автор христоматии Бросков, один из автоброский сидров, Бендальсон. Да, это была христоматия ранее в начале века, где участвовал и мой дядежском младший Леонид. Бендальсон, Бродский, э Бродский Сидоров. Москва, не Извините, не позарвится. То есть, может, потом да? Ничего там? не по-ни потом, С самого начала я немного переждала. У ну, меня есть эта книжка, потому что там внимательно. Вот да, это... да, это была компания моего дядюшки по, по педагогике, а, потому что она, знаете, в, в, в первые годы революции она еще шла Нет, да, что... Я по ней его по там. Ну, вот эта магнитика была очень популярна. Так вот, в это время, как раз в 30-м году это было, в начале, Аванесову Сидорову написали очень интересную статью в связи с некоторыми дискуссиями по вопросам орфографии. Называлась она реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка в журнале «Русский язык» в советской школе 930 номер один она опубликована. Эта статья действительно нас э, вполне объединяло. Там было не только об артографии, но и о том, что является основой, предпосылки э, звуковой письменности а именно фонология. Вот этим ты и занимаешься. Правда, типа, труды э, прачкового кружка все-таки на что мы получали. Хотя наши друзья некоторые были непосредственными э, или участниками, или Свидетели пражского кружка, туда ездил да, и докладывали, кто, Винокур, Томашевский, Борис Витальевич, Юрий Николаевич Тюнянов, а Дюрнаво и Петр Егорович Богатырёв жили некоторые в праге, были членами пражского, пражского кружка, но нам приходилось начинать обтого. Александр Ильич, попутно тут я вас хочу. Прошу. Да. Я, как вы знаете, не лингвист, но в принципе все-таки ученик Петра Сумного Шакова. Да. В моих э, университетских юристических записи уроках слово фонология еще не участвует. Не участвует. Я окончил да. в 1930 году. Да, да, вот. да, да. Поэтому я вас очень... Сейчас я так и познакомился с этим, только готовясь к э, сегодняшнему сеансу. Я посмотрел посм... 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 вот этот воздушник вам посвященный ну, да. фонетикой и грамматика. Я вас очень просил сформулировать здесь различия между фонетикой и, фон и фонологией. Видите, об этом многие писали, многие думают по-разному. То есть некоторые противопоставляют фонетику и фонологию как две науки. И даже были такие мнения, которые выходили. в такому авторитету, как Трубецкой, что фонетика есть область естественных наук, а фонология есть э, тоже что грамматика, то есть то, что мы называем общественной наукой. Но это, конечно, то, что мне да. подходило. Ей... Ее не разделял ни Щерба, ни Москвичи. В есть просто некоторые более высокая, тонкая ступень э, той же науки, где берутся факты не сами по себе, а как факты в э, функциональном аспекте, служебно-функциональное по отношению к грамматике. Нет не только грамматики, а к своей собственной волю в языке, но для выражения смысловых отношений. То есть, Фонетика, когда она была вот в конце 19-го, начале 20 века, она действительно могла уйти в естественные науки, потому что тут началась волна экспериментальной фонетики, инструментальной и так далее. И, собственно, различия между физиками, акустиками и физиологами, специалистами по артикуляциям и лингвистами, как стёдлась. А фонология восстановила права, лингвистические на, Слушай, вот, да. на звуковую сторону языка. Вот об этом мы и думали, и это было для нас самым основным. А параллельно мы занимались всеми теми прикладными результатами, которые из этой утерицы вот вытекают. Конечно, сюда все целое относились вопросы алфавитные, орфографические, транскрипционные и так далее. И этим мы уже занимались. Вот в начале 30-х Простите, а приведите, да. пожалуйста, один иллюстрирующий пример фанатического и фонологического отношения к... Так сказать... Интересно. Это, конечно, в двух словах очень трудно сказать почему. Потому что придется объяснять, чем отличается звук фонема. Ну, это, это да. считать не считать известным. Да, нет, это, это очень неизвестно. Это потому расскажи... что, если вы спросите, спросили бы об этом... Петверсона вот он вам ничего путного не сказал. Если вы спросите учеников Щерба, то они вам рассказывают очень уверенно, но с нашей точки зрения абсолютно неправильно. А если вы нам спросите, то мы скажем да, фонемия, интересно. чем дело в том, что что изучает фонолог? Он изучает не саму природную материю языка, как это любили говорить, а ее семиотическое использование в языке. Поэтому, как и вся лингвистика, эта часть должна быть семиотична, пронизана семиотикой. И исходить из того, что фонемы – это суи генри знаки. Знаки диаконики, неполноценные знаки, но, тем не менее, необходимые, без которых язык не существует. Вот этому и посвящена была наша миссия, и, и вот в начале 30-х годов, и по снегу, когда мы все объединились mm -hmm. на общей работе. Патерсон в своем курсе вообще очень мало касался семиотических вопросов. Да, это совсем ему не то. Потасов, он как ни странно, он был более отсталый человек, чем Ушаков, хотя был учеником Ушакова. Right. Да, это ничего не поделаешь. Тут такая склонность к натуру. Он, он был очень прекрасный педагог. Педагог чудесный. Был. Он прямо да. складывал. Он очень заботливый был. Это ничего не скажешь. Но он был немножко, так сказать, действительно формален. Да, да, нет. Ну, есть смысл формальности, него свои заслуги большие есть, безусловно. Я уже в прошлый раз говорил, как он мне показал различия синтезических да, позиций да. по Тунату и и я это на всю жизнь усвоил и принял. Uh -huh. а, ну, вот А во вот, как раз в области фонологии он никак не понимал. И когда ему, мы ну, говорили, ну, скажите, чем отличается шить и шить? Ну, грамматически тем, что одно не несовершенный вид, а другое совершенный. А чем же это выражено в языке? Он говорил, что, ну, вот что, да. что долгое, Говорим, подвольте, но что, что долгое, Как это связать с общей теорией звукового строя русского языка? Ну, проще понять, что здесь есть с точки зрения строения по фонемам «ш-ш-и-ти»? А сшить только ш и -ти. То есть одном четырехфонемное, другое трехфонемное, но благодаря известным действующим закон... законодательствам это комбинация США превращается в шадолбию, в котором скрываются две панемы. Вот этого а, вот, никак Петерсон это не похожи. Да, да, да. Второе утро говорил, Мы да. когда-то вот с, с Володей Сидровым пытались его перевернуть, но там так и не удалось. А Ушаков это понимал, что показал наш дальнейший жизни содружество с ним и совместная работа. В это время организован был институт, научный институт дезаказнания, НИЯС, в котором я лично штатно не работал, а был только внештатным сотрудником. А все мои друзья там уже работали. Там работал Иванец, и Сидоров и Кузнецов Петр Шаевич, и Сухатин Алексей Михайлович. И Яковлев там был, Жирков там был. Многие ну, молодые аспиранты были. Сон, народу было много там всевозможного. И как раз это совпало с подготовкой к Всероссийскому съезду орфографическому 1931 года. Вот здесь мы как раз почуяли, что верными союзниками единомышленниками нашими являются и кузнецов, и аванесов. И таким образом уже сложилась основа Московской финологической школы. Вот эти пять человек, Аванесов, Сидоров, Кузнецов, Сухатин и я и образуют ядро этой школы. О чем позднее и Сухачин писал, и я писал, и так далее. Но нам нужно было себя где-то попробовать на совместных выступлениях. Мы, я, Ванесов и Сидоров, выступали еще на некоторых диспутах конца 20-х годов, а под, где выступали Пешковский, Ушаков, Полей, и ряд других, Шапиров, многие другие. А позднее, значит, вот на этом съезде, где мы особенно почувствовали взаимопонимание, Съезд, конечно, был бестолковый. Бестолковым он был потому, что там скрестили оружие представителей маргаризма и язык фронта. И на общих заседаниях главного дуэля происходило, которое имело довольно мало касалось стопривого орфографии русской. Но это было сражение. Еще это было до этих боев в Комакадемии. Таким образом, больше интерес представляла работа в комиссиях специальных там по такому-то вопросу, по такому-то, по такому-то, где вот мы и друг друга все и познавали. Там, между прочим, для нас выявился еще один союзник. Правда, он не стал нашим таким тесным э -э содругом. Это заветский Айзек Израилевич. Человек очень любопытный, но чудаковатый, но мыслящий как он позднее публикациях и э, в своей работе в городском педагогическом показал, были близки нашим. Окончательная редакция этих предложений, которые там были вынесены, значит, была поручена тройке внеязь. Это был Сидоров, Сухотимий и я, хотя я был внештатный. И мы все это сформулировали, как могли, и направили в глав науку. Тогда глав науки заведовал, сейчас он не наполнил. Нет, нет, а нет это тоже не было. Это после него. Ну, это был человек, потому что судьба его была очень печальная и грустна. Это был Иван Капитонович Лука. А, как Илон. Ну да. вот, Буховецкий, Ну Человек был образованный, человек был очень воспитанный, но все-таки наше предприятие, в смысле орфографии, там за, затерлось. И одним из возражений было то, что вот предлагалось ввести в русский алфавит букву Йод, как это у сербов сделано давно. Это почему-то вызвало редкий протест в верхах, и правильно даже ходил в стишок забавный. Такой 46. Как Какой идиот придумал йод. Это кретин Сухатин. А лопало, вот <было> тоже забавный. Шоп, видите, лопала, толстых лупова. Сухатин вообще был человек исключительно интересный. Он был нас значительно старше, он был 88 -го года рождения. И по первоначальному образованию он был дипломат. Он кончал учить в как дипломат. И с 14 -го года был э, в разных миссиях. Э, был он в Цитине, был он в Париже, был он в Риме. И только в 2017 году смог вернуться в Москву. Но он был человек э, очень азартный, очень горячий. И исключительно образованный. <связывая> так вот, э -э когда уже в 20-х годах он поступил в институт востоковедения, который кончил по новоиндийским языкам, и потом в аспирантуру к Николаю Федоровичу Яковлеву. Это э -э послужило основой его лингвистического мировоззрения. Яковлев был наш старший сотоварищ. И ясно, что попал именно в ту же струну, которая нас омывала и вдохновляла. Он меня познакомил с Константином Космичом Юдакиным, ныне киргизским академиком, автором знаменитого, получившего государственную премию «Словаря киргизско-русского» лучшего словаря национально-русского, который до сих пор есть. И вот они вдвоем, с и Сухотин, меня ввлекли в работу ВЦКНА, то есть Центрального комитета нового алфавита в связи с проблемой латинизации и создания новых алфавитов для народности, национальности нашей, нашего Союза. И эти темы так у меня остаются до сих пор моими. Надо сказать, что в 1932 году не я был ликвидирован, а с ним язык фронта, к которому привыкали к, к, тот Савич Кузнецов и Алексей Михайлович А Кузнецов привыкал к э языку -э, фронту? Да, он, он был Виктор Данилов Павлев туда. А -а -а. Вот они были там. Ну, это все было, прежде всего, связано с антиморизмом. Вот это самое настроение их привлекло к Язык Фронта. Потому что Язык Фронт в программе что должен был? Он должен был новую как советскую лингвистику основывать не на стадии традиционной, но и не на моризме. А, и вот тут-то вот они искали чего-то нового, но... Это все провалилось дело тогда. Одним словом... Тогда же был и литературный фронт? Ну да, вот потом все тут пошли журналы, на посту и так далее. Это меня мало касалось. Но факт тот, что язык фронт был ликвидирован, и не я был ликвидирован. И те друзья мои, которые там работали, поразберились кто куда. Вот тот царь Кузнецов стал работать в Институте иностранных языков вместе с Владимиром Алексеевичем Артемовым, психологом, с которым и я работал вместе, находясь в то время в научно-исследовательском институте Огиза, научно в котором было, с одной стороны, синтетическое отделение, где занимались текстологией и так далее, Ее участвовал в Бонде, штатно у нас работал, работал в Янакур. Работал Целовский, Вячеслав Александрович. И что, были приятные, интересные люди. Я там еще занимался пунификацией фанатической транскрипции, возглавлял комиссию, в которой участвовали и мои бывшие учителя, как Михаил Николаевич Петерсон, а также и друзья, как Минокура, Ланевск, Израиль Александр Мейр главный редактор будущего немецко-русского замечательного словаря, который, к сожалению, только в одно, первый том вышел. Это было позднее, в 1933 году уже. А Ова Бернштейна теперь, значит, это уже Ова Бернштейна относится к следующей эпохе, когда возникла кафедра языка в Московском городском педагогическом институте. Ее организовал Аванесов Рубен Иванович. И собрал вокруг себя всех нас. Где собрал? На этой кафедре городского института. Педагогенститут. Да. Туда вошли и Сидоров, и Сухатины, и Кузнецов, и я, и Шапировин, и Курт. А там еще пригласил он туда нашего общего учителя и его ученика самого Бориса Бернштейна. А позднее приехал Сергей Игнатьевич Бернштейн из Ленинграда, ученик «Серба», но державшийся особой позицией, он был, так сказать, диссидентом. И говорил позднее в позднейшей своей статье, что за его позицию его взяли в ШИКИ, и сторонники Чербы, и москвичи ни те, ни другие не были довольны. Но для нас общение с Сергеем Игнатьевичем было очень полезно для укрепления позиций МФШ нашей школы. Очень Расковский. полезно мы нужны. Почему? Потому что не мы нравится. старались уточнить свои позиции столя и полемизировать с ним. Вот так начинались 30-е годы. Да. В это время. А что, я уже говорил о заветском предыдущем ответе. А, в это время я решил подытожить свой опыт редакционно-издательской деятельности предшествующих годов и написал книгу, которая в 1933 году вышла под названием «Техническая редакция книги. Теория и методика». А, в этой книге наряду с самыми такими деловыми прозаическими, издательскими э, вопросами, стоите теории знака, и сусюр, и синтагмы, и, и алфавиты. А это все, что меня тогда увлекало, и даже результаты работы вот этой комиссии по унификации, транскрипции там отражены. В это же время мы с Сухотиным опубликовали две статьи. Сборник назывался «Списанность и революции номер один». Это было при нового алфавита, опять же. Эм, статья Сухотина называлась «О сложных словах в языках народов СССР», а моя называлась «Лингвистикой и параграфией» с идеей новой дисциплины лингвографии. Надо сказать, Сухотин в это же время занимался переводами, как художественными, так и научными. Вырочные переводы его связывали с издательством Академия, об этом я говорить не буду, а научный, это то, что начала когда-то Розар осенью шло издавать в Сирию в Социкгизе по классике, так сказать, мировой лингвистики. Был издан Сосюр, Сапир, Вандриес, Переиздан в Ни. И это, собственно, то, что вот сейчас продолжается уже в наши годы в виде новой лингвистики, уже совершенно под другим флагом и в другом издательстве. Но вот тогда, значит, была инициатором этого дела Розари Лосиншор, а переводчиком был Сухатин. У меня в моем учрежденном институте Аргиза. Были затеяны справочники для редактора, для корректора и так далее, которые требовали раздела орфографии. К этим разделам я тогда привлек Сидорова, а несколько позднее Сухотина, и это послужило проломом будущей орфографической комиссии Наркомпроса, которая с 1934 -го года до конца 30-х годов действовала под руководством Митрия Николаевича Ушакова. Да, я не забыл еще упомянуть, что я много преподавал до перехода в вот, э городской институт. Но это были разные курсы. А вот между Ромионом и пединститутом. Да, тут были разные курсы. Были, был э -э, полиграф-институт. Это на базе бывшего э -э, училища-живощи а потом в «Хутемаса». И там была кафедра книги, которой я принадлежал. И... Истор вы работали? Не, истинец был тогда учеником по курсам «Дома печати». А там были очень интересные люди. Прежде всего Владимир Андреевич Фаворский был. И его молодой тогда ученик Андрей Кончеров, вот тот, только получивший недавно Ленинскую премию. Там же работал и человек, с которым я познакомился в госиздате, и очень его высоко оценил, это Моисей маще, Каушанской. Теоретик корректуры и знаток научных основ этого дела. Человек исключительной одаренности, особенно в математике и лексикографии. Вот так называемые слова иностранных слов, это ведь была идея Крас каушанского и она при помощи Кузьминского, Константин была реализована. А потом даже забыли их имена, что они когда-то первые издания не делали. И не пишет, что-то не пишет, ничего об этом. А это они были. К сожалению, уже Нет, через несколько лет, одним словом, и чья работал э, в, в институте Агиза, в Ушанске случилась ужасная история, он от собственной руки погиб в, в начале 1933 -го года. Что я переживал, чрезвычайно тяжело. Он покончил как... с собой? Да, он да, да, покончил с собой. И в чем дело, так для меня до сих пор не Ну, э, кое-что потом удалось еще посмертнее издать. У но, него книга «Иностранный набор» под названием, это исключительная Книга в смысле лингвистической своей ценности. Это то, что потом делал Юшманов. Примерно вот эти письменности, языки, узнавание языков по письменностям и так далее. Вот это начинал Каушанский, это дело. Но, увы, вот его не стало. Всё я подвожу к тому, что в 1934 году «Моя судьба резко и правильно изменилась в сторону чистой лингвистики. Я распрощался с Адизом, с его научно-исследовательским институтом, с текстологией и так далее, и так далее. И стал работать как доцент в городском пединституте, а позднее даже других высших учебных заведений по уже лингвистическим дисциплинам». Вот. Но вот это новая пуха требует нового рассказа. Поэтому на сегодня хватит. Александр Александрович, немножко щетки теперь продолжим, благо у нас ну, давно поговорим еще. Во-первых, очень интересно, что у вас, что вы, так сказать, ученые гуманитарные, очень тесно связаны с практикой. Все вот это самые э, всякие, так сказать, биологи <сих> очень в этом смысле э, высока смотрят на гуманитарию, поскольку это люди, занимающиеся так туманными делами. Вот. У вас действительно ре... я вполне оценил фразу в предисловии, посвященном вам в книжке Фонология и грамматика, что может ли, быть... может ли книга по технической редактуре быть научным трудом? Александр Александрович Реформанский доказал, что может. Теперь я конкретно представляете, что имелось в виду. Я все таки вас попрошу немножечко... Э, вы твоей биографии, так сказать, довели. Э, тут у вас такая маленькая пауза на ну, разные курсы. Ну, в общем, ясно, что после этого вы работаете в педагогическом институте. До продолжаете работать в ним до какого времени? Это где? В, в МГПИ. Нет, не А в МГПИ 20 лет я работал с 1934 до 1954 года. До 1954 года. Да, вот да, я этот да. раз именно когда-то я вас и услышал. Вот. И, и, и были там в заведующем кафедрой. Это было во время войны. Я был в заведующем кафедре, когда вот после 16 октября, тут все разбежались, а кто эвакуировался и вообще. Надо было спасать положение. А вы в Москве остались? Да, я в Москве был. Нет. А потом я Михаилу Николаевичу Петерсону эту кафедру передал. А сам перешел заведовать кафедрой уже в литературный институт. Ну, это был уже 42-й год. 42 год. А после войны? А, после войны, так вот я в литературном институте, я был до вот 51-го 51 -го года. В 1951 я в литературного ушел потому что меня пригласили в Академию наук в институте заказания. Я там уже работал, у меня получилась комическая ситуация, что я имел ставку в литературную, ставку в Академию и полставки еще в городском. Это уже дело. Поэтому я, в конце концов, умолил дирекции литературного института меня отпустить. Это нормальные полторы ставки. пока вы умери у него... Э -э студентку, да? Да, <смех> да? да, ну так я и Аналь продолжал там заканчивать свое образование, а я уже оттуда ушел. Вот. Так что это все вот какая новая, другая Ну да, да, жизнь. нет, ну все-таки ваша да. расч... А вот а что стыль. касается этой технической реакции, это действительно вскрыл, это вопрос панов. Как и не странно. Панов, один из продолжателей второго поколения нашей московской школы, наш ученик, Сергей Михайлович, человек очень большой одаренности, и он написал очень забавную книжку про русскую в виде такого рассказа, а все-таки она хорошая. И в этой книжке, вот он как раз вернулся к моей технической редакции книги, и показал, что там много есть то, что позднее э, обшлифовалось, как теория информации и э, симметические э, ну, неодушевывания. Вот, не, а я тогда это, и, и, слово симметика не знал, а так вот я, в стиле куда-то такое шел и что находил. А насчет поносил... Вы один из зачинателей теории информации с любвистики. Не получилось так, но хотя это она... А как официальная дисциплина, она пошла от математиков и от представителей точных наук. И это уже другая статья, и туда я не вмешивался. А вот про Панова я должен сказать, что достоин всякого уважения. Панов. Кончил институт, он значит, начинал до войны. Это брат шахматиста? Нет. Это не, это не тот и не другое. А совсем, как говорится, даже не однофамилец. Так вот, одним словом. А тот ну, шахматист -то был тоже ученик, но по другой линии, по дому печати. А, значит, Михаил Викторович Кванов, вот он кончил, да, он поступил до войны, потом, ну, ну, война оторвала, он на войне серьезно пострадал. Вернулся, закончил свое образование в Узовское, прошел аспирантуру у Лубена Ивановича Аванесова, защитим диссертацию. Оппонентами были тот Саич Кузнецов и я у него, великолепную диссертацию, надо сказать. А потом, когда он начал преподавать в том же городском педагогическом институте, он обратился ко мне с просьбой прослушать, дать им разрешение прослушать мой курс ведения языководнения. И он его целый год, будучи кандидатом наук, вместе с студентом первого курса, слушал. И тогда, Очень когда интересно. в 1954 году я должен был, был уйти из м -м, городского института, меня тогда в университет пригласили, а уж это было невозможно, то я мог спокойно, что передать свой курс, который 20 лет там читал Михаил Викторович новому И всем хотел указывать, вот как, что значит научная скромность, будучи кандидата наук сидеть с первокурсниками внимательно весь курс слушать. Это достойно всякого уважения. Да, 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 конечно, конечно. Вот это то, что это, я могу сказать, добавить. Так, э, э, ну, а в, а, в, а в университете вы, э, так сказать, работали так на курсы в, курсе в дневнике, Нет, извините, в университете у меня было три встречи как пишет Тургенев в одной из чудесных своих повестей. Первая встреча была в Уфле, когда меня Ушаков пригласил на свою кафедру. Я там читал, и не читал, правда, на философском факультете, а потом читал часть курса Дмитрия Николаевича о современном русском языке. Но война это прервала, поскольку их не закрылось. Да. да, потом а он же... ехал и влилась в университет. Да, это позднее. А пока еще было два университета. Один находился в Свердловске, первоначально в Ашхабаде, а другой оставался в Москве. Восстановился в январе. Да, скажем. и было, было два, два ректора, один тамошний, а другой тутшний. Вообще-то была ситуация довольно нелепая. Ну так вот, вот в тут, тутшняя дирекция меня тогда пригласила. А в это время в Москве жил Щерба, который со мной дружил, чему я был очень рад, и всячески хотел, чтобы я преподавал в университете. А вот обнужкой не хотел этого. И... Он... Какое отношение на обнуржку? Обнуржку. Железу... Это в классической Нет, не классической, а русской как раз. А общей кафедры Щерба заведовал в это время. Понимаете? А мне хотелось именно на русскую кафедру. Ну, в результате ну, компаниции я попал в залочное отделение, о чем, я, по-моему, говорил в прошлый раз. Это была настолько не, не интересная подъемная работа. Я через два года плюнул и ушел, сам по собственному желанию. А вот последний раз, это уже было в 1953 году, когда меня пригласили заведовать в хометической лаборатории. Я и заведовал до 1958 года. Это был последний вы... в университет. Да, выход, заход в университет, я так бы сказал. Ну. Вот. И что же, это печально для нашего доконата, конечно, что а не держат... а, а, закон же был выпущен, что не З... нельзя совмещать. Потом его отменили, но уже все дело было нестроено. Да, так что уже дело было. То, и уже поздно было после драки кулаками махать. Поэтому я ну, в 1958 году простился. То вам смотрит. предложили проститься, да? Да нет, я, я помню, я пришел, да, был, декан, не был... Самарин был, и говорю ему, Роман Михайлович, по-моему, это и меня касается постановление. Да, к сожалению, касается и вас. Ну, я говорю, ладно, что ж так, так, так. А основная работа вашего? А была в, в Академии, в Институте языкознания. В Академию Да, да. Вы, да. Вы уже в доктором были? Нет, в 58-м я еще не У меня докторского получил в 1962 году только в степени. А там я был, был очень в корну, Самые горячие были годы работы. И поэтому тут было... Последняя реформа, попытка последней реформы закрытая которые потом прихлопнули, она вас рассматривает? Это реформа орфографии? Да. Да, я был член этой комиссии э, под председательством Виноградова. Но у меня никаких хороших воспоминаний об этой работе нет. А плохие? Потому что это было хаотично, беспланово, беспринципно, я бы сказал, возгласно. Один словно, настал момент, когда Ванесов, Панов и я... Мы подали заявление, что мы выходим из этой комиссии, потому что больше мы не могли в сотый раз пережевывать тот же вопрос, который решался каким-то большинством голосов, а кто эти голоса? Тут были, вам нужно, представители, а не личности, не ученые, а от такого-то института, от такого-то института. Ну, это не серьезно. потому что вопросы так не решаются. Так что это никуда не годилось все делать. Вообще вся постановка этой... Да, а потом, конечно, то, что была публикация сделана в газетах, год предварительного разъяснения, плохо отредактированы, пункты, которые были не приняты, попали вместе с принятыми. Но, в ничего, все это было никуда не годная работа. Ну, осталось вот некоторые книжечки вокруг этого дела в которых сильные вопросы осветили участники. И это полезно. А сама деятельность комиссии даже протоколов не сохранился Вот для чего это плохо. А вот когда мы работали с Ушаковым, то у нас точно все протоколы были подобраны один к одному с подробным перечнем. Что разбиралось, кому поручено, какому сроку. Да, так было при Ушакове. А как вы считаете, вообще эта затея сама по себе была нужно или не надо? Что русской орфографии Конечно, она не зависит. Мы... Та реформа, которая была в семнадцатом году, она в урезанном виде вышла. Даже тот проект, который был опубликован в девятьсот двенадцатом году Академии наук, он не осуществлен был меньше, чем на пятьдесят процентов. А это проект, который был. Порезидой Фортунатовой еще сделал. Ну, а в 17 году ложки-демножки. Даже смешно сказать, когда 23 декабря 1917 года первый была публикация, это было 13 пунктов, а 10 октября 2018 года уже только было 11 пунктов. Два пункта уже сократили на ходу. А что делать с ними, как осталось неясным. Мне эти вопросы так до сих пор не ясни. Потому что та кодификация, которая была сделана в 1956 году, она никого, конечно, не удовлетворяла, ни учителей, ни участников. Это же справочник есть корректоров 1956 -го года. Ну, это ж это все попытка заработания мина молодежи. Потому что же это модель. Надо было, конечно, провести, может, не коренную реформу, но целый ряд вещей привести к единообразию. Но тут, понимаете, что делают еще, конечно, из пак литераторов и писатели. Леонов своим был белые, люди, которые ничего не понимают, Кирпочин как своими заявлениями, и такие, как Геннадий Николаевич Поспелов, который тоже написал, у меня всех ранее ответит. Документики. Как люди, не понимая сути дела, авторитетом обсуждают и что-то отвечают и что-то признают. Ужасно странно. Я же не в них влез, как лингвист, споры о том, что такое пафос в трагедии. Не буду, это не мое, не мое дело. Это пускай Геннадий Николаевич занимается поспел. А он же лучше не лез в орфографию. А уж тем более Леонова, Кирпотина и прочее. Тут такая была невежественность. Просто гилу даешь, что они там такой пароли в своих статьях. Ну, все потому, что плохо было сделано. А плохо было сделано, потому что возглавлявший Академик Леноградов сам не орфограф. Он не болел этим душой. И все это шло так по течению. А так нельзя. А Орфография вещь строгая. Сейчас опять кажется, начинается об этом разговоры. Последнее заседание у Валя там было. Мы не знаем, к чему это приведёт. Вот так. Ведь сама, ведь это же было обсуждение. Ведь от этого очень страдает школа. Ведь тут вопросы практические. Нужна ли вообще форма, исходя из того, что огромное количество людей надо переучивать и огромное количество бумаги тратить. Хорошо, но когда переучили в 17-18 году, это оказалось совершенно кустяком, ничего не надо было тратить, потому что старую печать с читаешь совершенно так, как и новую, никакой труда это не составляет. Нет, это вообще трудности... Изменения орфографии это значительная вся выдумка. Это несерьезно. Мы же знаем, как и алфавит менялся. Возьмите в Турции в 29 году, когда провели латинизированную. Возьмите с нашими народами, как было. Некоторые народы меняли понятку алфавитов даже. Вот, допустим, Дунган. Вот одно близкое дело, я принимал участие в одной из комиссий по этому делу. Дунган не имеет. Сперва китайскую письмость, потом арабскую письмость, потом русскую письмость, потом латинскую письмость, но это опять русскую письмость. Ну, ничего, люди ну, грамотные. вот таких всего, наверное, нет тысяч. Ну, их там читать 122-128 считают, неважно. А там не важно. А, русь -то. важно, а, Важен тот уровень, на котором у меня много приятелей. думгам есть очень высокоинтеллигентных и развитых людей хороших лингвистов, поэтов, литераторов и так далее, и так далее. Нет, вообще говоря, очень плохо, что обычно считается, что об орфографии может любой человек говорить любую душу. Вот это ужасно. Потому что орфография это вещь строгая, как поддающаяся нормированию, поддающаяся точности. И тут нужна наука, наука и наука, прежде всего для того, чтобы практика получила хороший продукт, а не ублюдка, не какой-то гамукула. Вот так дело обстояло. Понятно, да. Ну, а значит, ваша биография дальше продолжилась, значит, из университета вы ушли и работали до... Вы сейчас уже на пенсии, нет? Я и на пенсии, и не на пенсии, потому что э, я вот до 58 70-й год заведовал организованным мною же сектором структурной и прикладной лингвистики. Это отвечало всем моим давнишним интересам и включало те, ту проблематику, которая меня интересовала. В 70 году, опять же, по некоторым приказаниям свыше я был вынужден уйти от заведования. Ну, остаться при данном секторе в виде профессора-консультанта. Коколун и пребываю до сих пор. Сектор структурной прикладной и... лингвистики, да. эм, значит, институты, из... или как это называется? Институты из доказательства. Институты из доказательства, да, из Академии да. наук СССР. Да, да, да. да, да. Ага. Понятно. Значит, вас в этом э, в смысле, так сказать, закруглили вас. Ну, да. а ваши основные научные интересы в это время все таки за пределами орфографии? Ну, да, да. орфография сейчас одна из опостафий, ну, которой да. надо было да, заниматься ими, ты... это и есть прикладная лингвистика. Да, да. У меня основная была фонология всё И вот определение основных понятий фонологии, что я постарался изложить в одной книге, которая была издана в 1970-м году. Это из истории отечественной фонологии. Угу. А кроме того... Термин фонологии вам нет? нет. Термин употреблялся Бадуэнда Куртене в 90-х годах прошлого века. А вообще говоря, он и раньше употреблялся в несколько другом значении. А потом... Это Потом это стало... Да, ну, потом стало вообще таким употребительным. Как на Западе, и в Америке. У нас... Фонологии, фонологии больше никого это не смущает уже. Вот. Ну, а у меня было несколько таких направлений, которым я так иначе отдавал свои дать, кроме фонологии и вопросы грамматики, правда, не синтаксиса, а именно вот мифологические вопросы меня все интересовали. Кроме того, в области психологии я занимался терминологии, аномастикой, собственными именами, ага. и целый ряд работ у меня был на, на эту тему. Ну, ну, транскрипции, транслитерации, тоже все это опубликовано. Так что тут много разных линий было, которые надо было так или иначе в виде полифонического такого рисунка, э, чередуя эти темы, исплетая их в одно что-то целое. Ну, не знаю, не мне судить, как мне удалось это плести, и все Но плёл я, и усердно одно могу сказать. Да. И в этой работе... А, Аванесова предисловие к этой сборнике че чё? чё? А, или Аванесово, или э, предисловие к этому сборнику вам посвященному? Не, это Панов писал. Аванесов тут только свою фамилию дал. Ага. Это Михаил Викторович Панов, это его стиль его манера, его любимые темы, и они все рассказы студентов, это его запись была, и так далее, и так далее. Так, так, очень так. интересная статья, так, так что это вот здесь уже дополнение к моей записи является, значит, да, мне. Хотя, кстати, несколько не хвалебному свойству, но в ней много того того, что ну, про меня не знают, хотя им самому тесно прикасаются. Ну, Михаил Викторович, мы продолжаем тесную связь, хотя он сейчас не работает в стенах Академии, но это не важно. Александр Александрович, вы еще уж дополните, значит, значит очень, очень сожалею, что вы так все таки мало в университете Университет отдали. Я попутно в своей деятельности стараюсь быть, возможно, больше историком Московского университета. Но, а вот Ваши э, эти самые формальные э, путь, э, к, э, когда Вы стали кандидатом, когда докторами, ни на чем? Я обе степени получал вонорис кауза. Никакой диссертации я не защищал никогда. Э, один раз меня представил Дмитрий Николаевич, ученый, комитет наркомпроса, который тогда этим заведовал. И в нем был присвоено звание доцентов в 1937, а в 1938 начале ученые степень степени кандидата. А, значит, а можно было ученые степень степени кандидата так получать без. Можно. Многие так получали. А некоторые почему-то такое получали профессора без кандидата. Таким был мой покойный друг Смирницкий Александр Иванович. А некоторые подряд.. На вопрос, когда вы спрашивали, вы доктор или... Нет, мы фейшер Потому что он, будучи официально профессором, не имел даже кандидатской степени. Вот такие курьезы бывали. Да, вот Но ему тоже как-то неудобно защищать какую-то кандидатскую диссертацию при его известности его имени. Это было нелепо. А вот ему не помогли, а мне добрые друзья помогли и через значит, институты. Это поддержал покойный академик Конрад Николаевич, человек, которого я очень любил. И вот в институте иностранных языков единогласно мне присудили эту докторскую степень, что утвердил ВАК. Так что вот так дело мое сложилось. А университет, собственно, тут не при чем он был абсолютно. И в университете, когда я был в последнее время, вот 5 пять лет, с 53 пятьдесят, по 58 я занимался тем, что я был заведующей фанатической лабораторией. Она была плохо осна... оснащена. Я отбивал пороги, был и так далее. Но все это шло очень медленно. Но зато... «Все кафедры, которые были связаны с обучением иностранцев русскому языку, приходили ко мне». Вот приходил руководитель своими учениками. Каждую субботу они меня отчитывали, что они за неделю сделали. И я очень многое тут подчеркнул именно на ошибках моих этих вот подведомственных учеников». Это мне дало возможность написать пять больших статей на эту тему. об роли фонологии при обучении... Иностранному языку. При обучении вот русскому языку, как иностранному. иностранному. Вот. Ага. вот таким Ах, образом. Ах, и Ну иностранцы. да, это были корейцы, индийцы, ага. китайцы, болгары кто угодно. И вот я вам сравнивал это все, и французы, немцы, это ну, масса была разная. Это было чрезвычайно полезно. Так что я это, это, эти занятия в университете у меня с большим удовольствием. А читать я только читал кусок курса, который просил меня Владимир Владимирович Зелегинцев. Он читал общее языкознание. Он просил меня прочитать фонологию. И началось с того, что я на первой лекции вводный спросил, что они знают про шофера. На этом мне один годкий студент сказал. Нам вот объясняли, что Сосир – Сочирь это вредный, бурглазный э, ученый. Ну без чего не надо. Я говорю, так, так сказали, так сказали. Ну, хорошо, я говорю, вас обучали. Там им придется в вот следующую лекцию специально вам прочитать о сусире. Я им прочитал лекции на следующей неделе, посвященные сочиру. Надеюсь, у них мозги немножко прояснились после этого. Это как вы Это было... Ну, да, это был 57-й, что-нибудь вот такое. сейчас товарищи, да. Вот, это же немножко запоздали. А это университет запаздывает вообще. Вот это было в этой коммунистической аудитории тогда, бывшей Богословской, да. где я когда-то сам студентом сидел, слушал да, лекции. Это. А тут, значит, вот все, докладывал. Но, но народу много было. Это был старший, правда, курс, но тут многие ходили, оказывается, и из других курсов как мне потом передавали. Ну, это было несколько лекций, в конце концов. Часть курса Звегинцева. Вот я его прочитал, и все. Потом остальное он сам уже читал. Угу. А Звегинцев серьезный ученый? Серьезный. Очень образованный человек. Угу. Немножко сноп. Но это было многих славных путь. Вот был покойный Михайловский борис. Васильевич, да, да, да. вот это были друзья, они были Таманы Оба и Книголюбы страшные, и, и вот, и, вот и, и у них был такой снобизм, который мне лично чушь. Но Михайловского да, знал, знал мало, поскольку мы с ним почти не сталкивались нигде правда, в гимназии были в разных классах, но я его помню как гимназиста. А с Вегимовичем мы вместе работали в институте языкознания, пока он оттуда не ушел, в университет. И вот в университете, значит, совместно. А потом также по его очень полезной деятельности, когда он воскресил вот эту традицию шор и сухотина по изданию классиков, зарубежного языкознания. Вот тут э, я участвовал как редактор «Марузо» словаря, как редактор словаря э, пражской терминологии, как автор послесловий основы фонологии Трубецкого и в целом ряд других начинаний. Но чаще славу Владимиру Ричу, который вот свои христиматики издавал и эти серии новые в лингвистике. Это очень нужные вещи. Да. Лингвистика у нас на... э, не очень была сильно поставлена уж в то время, когда я работал. У э, меня с на второй летней еще хуже. Э, ну, это уже сторон. Ну что ж, Александр Александрович, э, э, да. какая-то кончается. Вот как сказано в одном романсе дорогомышки, расстались гордо мы. Да. Вот. Ну что ж, вот, мой костер мы не светит, вот и пусть ряд на лету. Вот пусть и из этой искры не то чтобы сгориться пламя, а чтобы это где-то сохранилось. Постараюсь. Александр Александрович, я да, все делаю. Сделайте так, потому что вот умрешь и умрет все, что вот, накопилось в голове. Всего не напишешь. А в такой вот живой безиде, конечно, тут не то вспомнишь, и эту вспомнишь, и. И люди как-то проходят. Так что тут и Непимина у себя нет, ты, ну, представишь, прошедшее проходит. Средо мною волнуется, как море, океан. Да. Вот. Да, в море нанеслось событий полно, да. как море. Вот теперь оно безмолвно и спокойно. Хорошо бы, чтобы безмолвно и спокойно пролежали эти записи. Ну, хотя бы... Да, да но нет. главное, чтобы их материально сохранить, чтобы их не постигла печальная судьба Валиков Сергея Инатьевича. Ох, про эти Валики не говорите мне. Я, так сказать, да. меня это дело больное. Да, это ужасная штука. Я... Это... Ну, тут же тут и война сыграла роль. и, то, что... и тут война? Ну, тут не война. Хорошо, Бернштейн в середине 30-х годов переехал из Питера, а Валики остались там? А этих нет. Эти валики в 1938 году да я на собственном горбу до 13 чемоданах перевез в Москву в литературный музей. Хорошо, а с 1935 по 1938 где они валились? В литературном музее в специальном шкафу. Да нет, в вот 1938 мы ездили, а до 1938 где они были? В библиотеке музыкального института, который... Э, за, за и когда они, я их оттуда перевозил, они были еще в полном порядке 800 штук а погибли они во время ремонта в литературном музее в 1954 году. Да, но крошиться-то они, по-моему, раньше начали. Э, да они не столько крошились, они просто сколько побитые. Те, которые лежали хорошо, то те и не крошились. А кроме того, немножко виноват и сам Сергей Игнатьевич Берштейн, потому что литературные вещи он рассматривал как, не как архивные, а как свой экспериментальный материал. И у него десятки раз, и сотни раз он прокручивал валики тогда в 1951 году блока, скажем да. ну, до полной стертости их вообще всего надо, можно десяток раз прокрутить ну, да. Он, он изучал интонацию и рассматривал это как свой лабораторный материал да, ну, он этим занимался да, да, у потянул... него а было я это очень очень кстати. интересных работ но уже я это все сделал чтобы это спасти ну, Маяковский погиб совсем, был э, потерян во время переезда, уж когда я ушел из музея, а остальные валики погибли, сейчас они э, в этом у Шилова в Союзе писателей, там осталось штук 200. И он на них делает коммерцию. Ну да. Ты мне вот. приходишь переписывать. Вот, надо все это было переписать. Ну, пока это То есть до сих пор это еще не сделано. До сих пор не сделано. Но причем у нас в России вообще энесонский фон, фонограф существует в двух экземплярах вообще на всю страну. Вы знаете, что очень важно тут у меня такая мелочь с нашей точки зрения, показать нам в старых записях темп речи людей 19 века. Ну, 20 лет это века. ну что сетя... значит, <звык> 20-е, они уделились, ты воспитались в 19. Понимаете, <звык> <звык> сейчас вот продаются инсценировки разных произведений 19 века, и этот такой скороговоркой комсомольской говорится, что просто руками разводишь. Так не говорили в 19 -го веке, темп был другой, совершенно другой. Вот возьмите запись Сегла Толстого, когда он фонограф наговаривает. Есть Чумандронникова, 20 вот, да. поэту. Вот это, это тоже 19 века. 19 это было, значит, фанографического валика, совершенно верно. И это темп 18 19-го 19 века. А вот это, пир -пир -пир, как сороки какие-то, это, знаете, в 19-м веке только с Добченко и Добченко, и так говорили. Потому что никто. Я, я лично, если бы мне удалось добиться... В московском университете, я уж не говорю даже и до института, да. но просто хотя бы какой-то постоянной лаборатории, где это хранить да. и записывать. Моя задача не лингвистическая, моя задача информация. Да, да, но да, я да. бы, эти, если бы университет взял это, я бы э, э, добился того, чтобы все целиком было переписано. Да, К сожалению, да, да, да. Шилов 10 лет на этом сидит, но переписывать только то, что коммерчески можно использовать. То, ну, что ж, вы, что что вы, ж что я вы... могу сделать? Он устраивает там лекции об Ахматовой, переписывает Ахматовой и, значит, вот открытие делает. Mm -hmm. Это, так сказать, другой подход к делу. Да, я да, остаюсь, да, так сказать, верен архивно-музейному в этом смысле вот правильно, так и надо. Да. Да, Мы да. кончаем. Благодарю вот. вас, Александр Александрович. Очень, очень жалею. Благодарю вас от имени будущих слушателей этих дел. Вот.